0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und gemeinsam mit Katrin Langkamp moderiere ich diesen Podcast. Hallo Katrin. Hallo Steffen. Ja, Katrin, über was reden wir eigentlich heute?
1: Ja, heute in der dritten Folge reden wir über Kundenerlebnisse in Zeiten der Krise und äh, darüber, wie man das Marketing in Krisenzeiten eigentlich digital aufstellt. Und dafür haben wir heute zwei Gäste hier vor Ort. Das ist einmal die Julia Ahlers, die ist Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet den Bereich Customer Experience der T-Systems Multimedia Solutions und Nico Lange, der verantwortet das Marketing. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Jetzt fragen sich manche Leute vielleicht, wieso sitzt ihr beide eigentlich an einem Tisch bei uns? Also vielleicht könnt ihr noch mal erklären, was hat Customer Experience eigentlich mit Marketing zu tun?
3: Soll ich mal einsteigen, Nico? Also vielleicht nähern wir uns äh, der Frage überhaupt erstmal darüber, was Customer Experience ist. Ich glaube, Customer Experience ist ein Begriff, der gerade in den, in den letzten Jahren mächtig an Bedeutung zugenommen hat, der, kann man so sagen, in aller Munde ist. Customer Experience ist eigentlich mal schlicht übersetzt nichts anderes als das Kundenerlebnis. Das Kundenerlebnis ist einfach in den letzten Jahren unfassbar stark digitalisiert worden. Das heißt, Customer Experience meint auch meistens das digitale Kundenerleben. Das fängt ganz vorne an, noch eigentlich bevor jemand ein Kunde wird von einem Unternehmen, äh, interagiert Er irgendwo, der sieht vielleicht einen Bericht irgendwo drüber, sieht Werbung oder einen Banner oder eine Website oder einen interessanten Artikel und nähert sich einem Unternehmen an und wird dann über verschiedene Wege ähm, Kunde eines Unternehmens, kommt auf ein Unternehmen zu, nimmt Leistungen in Anspruch, erlebt vielleicht einen Kaufprozess, einen digitalen, einen Auslieferungsprozess, der vielleicht analog ist und hat, ein ganzes Kundenerlebnis rund um sein sein als Kunde, ähm, hat vielleicht später eine Erfahrung im, im Kundenservice, hat ein Problem, äh, geht nochmal aufs Unternehmen zu. Ähm, bisher am Ende sozusagen, am Ende des sogenannten Customer Lifecycles, ähm, dann in, aus der Beziehung auch austritt. Und das Marketing ähm, hat eine ganz wichtige Funktion da drin. Das ist vor allem am Anfang des Prozesses dafür zuständig, Menschen zu begeistern, reinzuholen in einen Kosmos und über verschiedene, also aus Unternehmen sich getrieben, verschiedene Maßnahmen, einen Menschen zum Kunden zu machen und zu einer zum Kauf oder eines Produkts oder einer Leistung auch zu überzeugen.
2: Und damit natürlich auch der erste, erste Kontaktpunkt oftmals vom Kunden mit dem Unternehmen und daher auch besonders wichtig, um das Vertrauen initial auch aufzubauen, dass der Kunde dann auch dauerhaft mhm. an dem Unternehmen oder mit dem Unternehmen entsprechend auch zusammenarbeitet.
3: Ja und, und Hand in Hand mit dem Marketing und Marketingmaßnahmen geht dann eben meistens auch die Wirkung einer Marke. Die sozusagen dem Unternehmen ein Versprechen vorausgibt. Und das ist natürlich auch integraler Bestandteil dieses Branding.
0: Also, das heißt, ihr arbeitet auch zusammen beim Kunden. Also, ein Kunde kommt an, sagt: Ich habe ein Produkt, ein du dazu mal bitte eine Customer Experience. Und dann gehst du zum Nico und sagst: Okay, pass mal auf, wir brauchen auch eine Marketing-Kampagne jetzt dafür. Und wir machen das Ganze Technische bei uns.
3: Da muss man vielleicht unterscheiden. Der Nico verantwortet das Marketing des Unternehmens, der MMS, heißt, wie wirkt unsere Marke nach außen als Unternehmen, wie gehen wir auf unsere B2B, auf unsere Kunden, die ja typischerweise deutsche Unternehmen sind oder europäische Unternehmen, wie gehen wir auf die zu und welche Experience haben die mit uns als Unternehmen der Bereich der Customer Experience äh, in der MMS beschäftigt sich aber einen Schritt darüber hinaus äh, mit der Customer Experience, die unsere Kunden mit ihren Kunden haben. Äh, das heißt, unsere Kundenunternehmen interagieren ja mit ihren Endkunden und wir helfen ihnen dabei, äh, das, äh, das, das Kundenerleben zu gestalten und auch systemseitig umzusetzen. Genau, jetzt sagtest du gerade, ähm, Julia, dass es vor allen Dingen auch um
1: digitale Kundenerlebnisse geht. Nico, da musstest du ja dein Marketing wahrscheinlich in der letzten Zeit auch anders aufstellen. Wie hat sich das denn in letzter Zeit so verändert, gerade in Zeiten der
2: Krise? Genau, ja. Also der, der Lockdown, äh, den wir ja in den letzten Monaten äh, durchfahren hatten, da, da hat sich schon einiges getan. Bei uns im Marketing zum einen natürlich, wenn man so in Richtung Team schaut, konnten wir uns nicht mehr vortreffen, konnten bestimmte äh, Austauschformate nicht mehr äh, wahrnehmen. Und haben halt das Homeoffice mit all seinen Facetten, mit allen Guten und allen Schlechten durchgemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht gar nicht so das Thema, sondern das, das zweite wichtige Thema ist natürlich die Maßnahmen, die hier einen großen Schnitt bei uns bedeutet haben, weil von einem Tag auf den anderen natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen weggefallen sind. Vor allen Dingen natürlich die physischen Maßnahmen, die Messen, Ja, da waren Große Messen äh, geplant, große Branchen, wie die Hannover Messe äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch kleine Workshop-Formate mit Kunden, mit Experten, die wir geplant haben, um mit unseren Kunden in Kontakt äh, zu kommen. Und da mussten wir uns natürlich sehr, sehr schnell neu aufstellen, neue Ideen entwerfen, um die Kommunikation mit unseren Kunden auch aufrechterhalten zu können. Also das
0: Marketing der MMS ist ja schon sehr digital. Ihr macht Online-Seminare, wir machen diesen Podcast hier, der natürlich auch digital vertrieben wird. Was habt ihr dann noch genau Neues entwickelt? Welche Ideen habt ihr gehabt, um auf diese, diesen Lockdown zu reagieren?
2: Hm. Genau, es kam uns natürlich zugute, dass wir schon in den letzten Jahren eine Menge Erfahrung gesammelt haben mit digitalen Formaten, die wir jetzt einfach noch verstärkt ausbauen konnten. Darauf haben wir dann äh, auch gesetzt, haben äh, relativ schnell digitale Events oder virtuelle Events, muss man eher sagen, ins Leben gerufen, um die äh, weggefallenen Maßnahmen ein Stück weit äh, zu kompensieren. Das war so die, die eine Stoßrichtung, in die wir gelaufen sind. Die andere Stoßrichtung ist natürlich nochmal zu schauen, was sind eigentlich jetzt aktuell die Bedarfe unserer Kunden. Ja? Also die waren in einer komplett neuen Situation, die haben ganz andere Bedarfe, die mussten sich in einer sehr, sehr kurzen Zeit plötzlich digitalisieren, mussten die äh, Mitarbeiter im Homeoffice enablen und dafür haben wir natürlich die Angebote. Das heißt, wir mussten dort nochmal unterstützende Angebote für unsere Kunden bereitstellen, Kontakt mit unseren Experten für unsere Kunden äh, ermöglichen und äh, in diese Richtung haben wir natürlich dann auch die Kommunikation aufgebaut, um dort für unsere Kunden entsprechend auch da zu sein.
3: Man kann ja vielleicht auch mal andersrum drauf schauen. Ähm, wir sind sehr digital schon aufgestellt und das ist auch so, das Learning aus dem ersten Halbjahr ähm, 2020, glaube ich, für viele Unternehmen, je besser und digitaler man schon aufgestellt ist, das so einfacher auch durch die Krise zu kommen, weil man einfach flexibler ist im, im Abrufen der Angebote. Aber ähm, andersrum drauf geschaut, muss man sagen, die Art und Weise, wie Unternehmen ähm, auf uns zugekommen sind und die Angebote auch angenommen wurden, hat sich verändert, weil vielleicht der Druck größer war, sich mit den Themen ähm, auseinanderzusetzen, vielleicht aber auch, weil, weil man vielleicht auch mal Zeit hatte, sich mit der digital digitalen Customer Experience auseinanderzusetzen. Und so Seminare, wie unser Online-Seminar virtuell zusammenkommen, da waren dann Unternehmen drin wie Autohäuser oder Dienstleister, Versicherungen, Banken. Das wurde also sehr gut angenommen und plötzlich war ein hohes Interesse da, über die Kunden zu reden. Und wenn man merkt, dass eben Unternehmen oft einzukommen, die vielleicht sich bisher noch nicht so stark damit auseinandergesetzt haben, haben wir die Angebote schon in die Richtung ähm, auch aufgeweitet, dass wir gesagt haben, okay, das geht über ein Online-Seminar dann auch hinaus, in, hin zu, ich sag mal so, Hilfspakete, ein offenes Ohr für einen Kunden zu haben und auch mal kostenlos, eine, ich sag mal, digitale Erstberatung anzubieten, mit der man sich überhaupt erst mal als Unternehmen orientieren kann, wie man, wie man jetzt so ein Projekt angehen könnte, mhm. wenn man mit dem Gedanken spielt, einen Online-Shop zum Beispiel aufzusetzen. Das heißt also, du. es deckt sich eigentlich bei den Kunden diese
1: Herausforderungen, die auch gerade Nico gerade beschrieben Exakt. hat. Ne? Ähm, wie wurde das denn überhaupt
3: angenommen, also diese Angebote und was für Herausforderungen hatten die Kunden konkret? Also was, was wir bemerkt haben, ist, dass das sehr gut angenommen wurde, dass eben Unternehmen auf uns zukamen, die bisher ähm, sich vielleicht mit dem Thema auch noch nicht so stark auseinandergesetzt hatten, wobei man sich auch vor Augen rufen muss, dass ähm, in, in jeder Branche und auch je nachdem, wie die, wie unsere Kundenunternehmen aufgestellt waren, die Herausforderungen in dem, sag mal, im Corona im ersten Corona-Halbjahr ähm, wirklich sehr, sehr vielfältig waren. Ich mal, Branche Automobil hatte mit anderen Herausforderungen zu kämpfen als der stationäre Handel. Ja, dem stationären Handel ist plötzlich der, das, das stationäre Ladengeschäft ähm, runtergegangen, weil einfach die Lust am Shoppen und teilweise auch nicht mehr möglich ähm, äh, stark nach unten gegangen ist, mussten sich vermehrt mit Online-Angeboten ähm, auseinander bei gleichzeitigen Umsatzeinbrüchen, das muss man sich auch mal vorstellen. Und wir hatten auch Kunden, die ähm, durchaus aus Budgetgründen erstmal erst mal so, ein, so, ein, so ein Stück Atempause sich schaffen mussten und erstmal Ergebnisabsicherung betreiben. Ähm, andere, ähm, wie Medizinhersteller zum Beispiel, daran ähm, gelitten haben, dass die Zulieferung aus China nicht mehr funktioniert haben. Also wirklich viel, viel verschiedene Herausforderungen bis hin zu Mitarbeiter gehen alle ins Homeoffice und sollen trotzdem Kundenservice zur Verfügung stellen. Und das immer gleichzeitig in einer wirtschaftlich wirklich unsicheren Situation. Und da haben Unternehmen eben dann doch sehr unterschiedlich flexibel reagiert und wer dann da flexibel ist, ist eben auch vorn.
1: Julia, du hattest gerade den stationären Handel explizit angesprochen. Gibt es denn eine Branche, wo sich das sehr stark fokussiert hat oder würdest du sagen, es ging eigentlich über alle Branchen hinweg
3: ähm, die Not? Also die Herausforderungen ging schon über verschiedene Branchen hinweg. Da gibt es Branchen, die sich, sagen wir mal, klassisch leichter tun, auch digital aufgestellt sind. Wir haben mehrere Kunden zum Beispiel im Versicherungsbereich, die ihr Angebot schon sehr stark digitalisiert haben, auch Online-Geschäftsstellen betreiben. Die kommen natürlich gut durch, durch so eine Zeit, durch so eine schwierige Zeit. Wenn wir auf den Retail gucken, stellt sich die Situation schon ein bisschen anders dar. Wie gesagt, der stationäre Handel ist von heute auf morgen, sagen wir nicht sagen weggebrochen, aber schon zu großen Teilen erstmal als Einnahmequelle weggefallen. Wenn man dann auf Statistiken guckt, dann liest man raus, dass auch bis zu 50 Prozent der Käufer zum ersten Mal online eingekauft haben, die zuvor noch nie online eingekauft haben. Dass sie dann aber auch sagen, okay, wenn die Experience schlecht ist, dann noch das sagen über 50 Prozent der, der Online-Käufer, dann kaufe ich da auch nicht nochmal ein. Und dann treibt das eben ähm, schon die, die Käuferschaft in die Arme, sozusagen der wenigen Großen, die dann von der Situation profitieren können. Und der stationäre Handel versus dem Online-Handel, denke ich, das, das wird auch nicht so schnell wieder weggehen in dem Sinne, sondern die Veränderungen werden zum, zum Teil auch beibehalten werden. Ähm, vielleicht wird sich der stationäre Handel auch wandeln im Hinblick auf ähm, Filialen, sind vielleicht dann eher Showrooms, wo ich mir die Produkte angucke. Wo ich das, das haptische Erleben habe, wo ich anprobiere, wo ich ein Produkt rieche, ein Parfum auch ausprobieren kann ähm, und dann aber online kaufe.
0: Das sind also Kunden, mit denen ihr schon genau das auch diskutiert, die noch sehr stark im stationären Handel aktiv sind und mhm. die sich jetzt auch Gedanken darüber machen, wenn der letzte Teil des Verkaufs des Produktes eben nicht mehr äh, quasi analog erfolgt, sondern jetzt dann auch digital, dass sie insgesamt ja für den ganzen Bereich, was stationär war, andere Erlebnisse schaffen müssen und da arbeitet, genau. arbeitet ihr schon an Konzepten.
3: Mhm. Genau und das, das ist eine relativ weite Range und das geht auch weit darüber hinaus, einfach nur einen Online-Shop zu haben. Ein Online-Shop muss auch zur Marke passen, ähm, der muss eine entsprechende Produktpräsentation haben, man muss aber auch auf der, auf der Marketingseite den Kunden äh, angehen können, die Marke muss irgendwo im digitalen Bereich auch funktionieren und ansprechend sein. Ich muss in der Lage sein, den, ähm, den Kunden so wie einen Stammkunden in dem stationären Handel ähm, auch digital erschließen zu können, Daten zu sammeln, die auch zu verwerten, ihm entsprechende Angebote zu machen und dann eine schöne kauf zu bieten, die dem Ladengeschäft in nichts nachsteht. Und, und das Gesamtpaket zu erzeugen, ist schon eine äh, sehr intensive Auseinandersetzung mit dem virtuellen Geschäft ähm, äh, eines Unternehmens und einer Marke.
0: Nico, ich würde mal die steile These aufstellen, dass der stationäre Handel des Marketings die Messen sind, nämlich da seid ihr quasi vor Ort, da trifft ihr euch mit euren Kunden, dort präsentiert ihr eure Ideen, das alles war jetzt nicht mehr möglich, du hast eben das angesprochen, Hannover Messe, D-Mexco und so weiter, alles findet nicht statt, wie ersetzt ihr solche Messen jetzt?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Das, das muss man schon ganz klar, ganz klar sagen. Die Messen, die weggefallen sind, den physischen Kontakt, den wir mit unseren Kunden auf dem Messen haben, den kann man nicht eins eins äh, ersetzen. Also wir sind nun mal äh, im B2B-Kontext und dort auch noch in, im, im People-Business unterwegs. Also wir haben sehr, sehr oft langjährige Beziehungen mit Kunden, wo man eins zu eins mit den Kunden zusammenarbeitet. Dort brauchen wir diesen persönlichen Kontakt, dort brauchen wir diese physischen Events. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir jetzt natürlich schon schauen, wie können wir das Ganze jetzt zumindest erstmal ein Teil äh, zu einem Teil kompensieren. Äh, in der Lockdown-Zeit waren das dann vor allen Dingen digitale Formate, virtuelle Formate, wo wir dann äh, schnell reagieren konnten und äh, virtuelle Messen für uns Kunden bereitgestellt haben, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und jetzt in der Zukunft schauen wir natürlich, wie kann man perspektivisch diese physischen Events wieder, wiederherstellen. Sind es eher kleinere, kleinere Events, äh, die wir veranstalten werden? Werden wir zukünftig eher hybride Events machen mit einem digitalen Anteil, mit einem, mit einem physischen Anteil. Ähm, das sind alles Themen, wo wir jetzt noch ein Stück weit dran arbeiten äh, werden, arbeiten müssen, wo wir uns äh, darauf einstellen müssen. Und das ist aber jetzt eine Phase, da haben wir erst angefangen, äh, dort äh, uns reinzuarbeiten, weil die Situation, in der wir sind, die ist schon neu für uns und da müssen wir auch noch ein Stück weit noch Erfahrung sammeln.
1: Also man hat das ja mitbekommen, messen, digitale Messen vor allen Dingen, schossen auf einmal wie Pilze aus dem Boden. Wie sieht denn da dein Konzept aus? Also denkst du, dass man Messen dann einfach von dem ähm, physischen Raum in den virtuellen Raum übertragen kann oder sind da tatsächlich komplett neue Konzepte notwendig?
2: Genau, das ist, ein, das ist eine, eine ganz, ganz interessante Beobachtung, die wir, da, die wir da machen können. Und die passiert relativ oft, wenn, ich, ich nenne es mal, ne, disruptiv sich Veränderungen einkehren. Schauen wir mal ein Stück weit zurück. Ne? Wenn wir mal schauen, dass die, die ersten Autos, die, die entwickelt wurden, wie sahen die aus? Die sahen aus wie Pferdekutschen ohne Pferde. Ja, also man hat erstmal das genommen, was man kannte und hat versucht, das Neue dort irgendwie ein Stück weit draufzusetzen. Ähnliches passiert, wo wir, wo wir den Desktop hatten, also Windows 95, na, das hieß ja Schreibtisch, na, da gab es einen Papierkorb, da gab es Ablagen. Also alles, was wir schon von dem physischen Schreibtisch kennen, wurde in die digitale Welt ähm, versetzt. Wenn wir uns jetzt neue äh, Screen-Interfaces anschauen, da gibt es kein Desktop mehr, da gibt es keinen Papierkorb mehr. Also es hat sich total gewandelt, bis es jetzt wirklich effektiv nutzbar ist. Aus dem Online-Marketing kennen wir das. Das Erste, was, was im Online-Marketing existiert hat, waren Banner, also auch wieder eins zu eins aus den Zeitungsanzeigen übernommen in die digitale Welt. Und ähnliches sehen wir jetzt bei den bei den Events. Es werden dort virtuelle Welten aufgebaut, virtuelle Stages. Da sind Personen, die sich dort begegnen können, alles virtuell. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so eine Übergangsphase, die wir dort machen. Da wird jetzt viel ausprobiert, viel getestet, was funktioniert. Und wir werden sehen, in zwei, drei, vier, fünf Jahren werden diese digitalen Events nochmal deutlich anders aussehen, als jetzt diese ersten Versuche sowas aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu bringen, als die ersten Versuche eben aussehen. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Da sind auch die Eventveranstalter, die dort dran arbeiten müssen, um das ganze Thema natürlich ein Stück weit zu entwickeln.
3: Und so wie wir uns als Unternehmen umstellen müssen im... Kontakt, in der Interaktion mit unseren Kunden geht es natürlich unseren Kunden dann auch wiederum. Ja, da ist ja gerade im, im, im März, April, als dann die, die physischen Messen alle weg, weggefallen sind, doch ein ziemlich starker Umbruch passiert. Und wenn ich mich nur erinnere an die Produktpräsentationen zum Beispiel, die im Rahmen vom Genfer Automobilsalon passieren sollten und von heute auf morgen einfach die gesamte Veranstaltung abgesagt wurde, auch Unternehmen wie ein wie Volkswagen dann sehr schnell auf eine virtuelle Produktpräsentation umschwenken mussten. Und ähm, dann einfach von, ähm, ich nehme den Messestand und mache darin einen virtuellen Rundgang, sehr kurzfristig bis hin zu, ich digitalisiere meine Marke weiter und, und gehe auch generell auf virtuelle Produktpräsentationen mit 360 Grad View wo ich ums Fahrzeug gehen kann und so weiter. Ähm, und das sind ähm, so Veränderungen, die, die werden vielleicht wieder ein Stück ähm, sich auch zurückentwickeln, weil eben der persönliche Kontakt einfach unfassbar wichtig ist, uns allen fehlt, unseren Kunden fehlt auch im Kontakt mit ihren Kunden, ähm, aber zum Stück eben auch erhalten bleiben werden, weil sie von vielen Menschen angenommen werden und dann einfach Teil des Portfolios werden. Ähm, und wir helfen unseren Kunden dabei, solche Formate aufzusetzen, virtuelle Produktpräsentationen auch im VR-Bereich ähm, anzubieten, virtuelle Messen ähm, durchzuführen, in verschiedene Räume dort zu gehen, virtuell mit ihren Kunden in Einzelgespräche und dann ähm, anzuschließen an virtuelle Workshop-Formate mit verschiedenen Tools und die auch eben nicht nur vom Tool her verwenden zu können, sondern auch vom, von, von, von der Zusammenarbeit auch richtig einzusetzen, da helfen wir unseren Kunden äh, mit unserem Angebot und das wird auch natürlich gut nachgefragt im Moment.
2: Ich darf vielleicht noch nochmal ergänzen, weil das ist jetzt immer so negativ und uns fehlen die physischen Events. Also es hat durchaus auch viele, viele Vorteile, dass wir jetzt so stark auf die digitalen Veranstaltungen setzen können. Ähm, sei es die Reisezeiten, sei es, dass man natürlich auch an einem Tag an mehreren Themen teilnehmen kann. Also die Informationsbeschaffung für Kunden oder aus Kundenperspektive verändert und verbessert sich dadurch, dadurch natürlich auch noch mal extrem.
3: Da würde ich noch noch einen Aspekt nochmal aufgreifen. Ähm, wenn du sagst, Reisezeiten fallen weg, das stimmt. Und man kann sogar darüber hinaus feststellen, dass ähm, immer dann, wenn Menschen von verschiedensten Standorten zusammengekommen werden, das virtuelle Format plötzlich auch einen Vorteil bietet, weil niemand benachteiligt ist. Plötzlich spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wer wo ist. Kann, äh, kann an einer virtuellen Verkaufsparty genauso teilnehmen wie, wie an einem Online-Seminar, wo man vielleicht hätte zusammenkommen müssen. Das stellen wir sowohl in der Zusammenarbeit in Unternehmen fest, als auch ähm, in, in der Kundeninteraktion.
0: Wenn ich das jetzt mal auf das Thema Customer Experience äh, umlegen würde, würde das ja bedeuten, du hast eben Autoindustrie angesprochen, also die Präsentation des neuen Golfs war ja so mhm. ein Paradebeispiel. Wäre es dann nicht die Fortschreibung einer guten Customer Experience, dass eben nicht versuchen, alles irgendwie, was ich haptisch, anfassen kann, was ich hören kann, wie die Autotür zufällt, äh, das in einer anderen Form zu präsentieren, nämlich beispielsweise, was ja auch passiert, dass Automarken ihre digitalen Erlebnisse beispielsweise in, beispielsweise in Autorennen, also in Spielen, in, in der Games-Branche machen. Mhm. Ne? Ist das so der Gedanke, der da dahinter steht?
3: Das ist auf jeden Fall der Gedanke, der dahinter steht und ähm, das allerdings... Ist auch jetzt nicht neu. Ähm, ja. Das hat sich durch Corona noch mal verstärkt vom Effekt, weil die haptischen Erlebnisse eben dann ein Stück zurückgedrängt wurden. Ähm, aber darauf setzt man äh, eigentlich schon seit langem, ne? weil das natürlich eine, eine, ich sag mal, auch eine kostengünstige Art ist, ähm, äh, Verbrauchern oder potenziellen Kunden die Produkte nahezubringen. Trotzdem gibt so es eine, so eine Lücke zwischen dem virtuellen und dem haptischen Erleben, die man einfach nicht schließen kann. Also mal ganz simpel, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich ein Fahrzeugprobe fahre, das kann ich äh, in einem Autorennen machen und auch virtuell, aber wie du sagst, ne, reinsetzen, fühlen, wie fühlt sich ein Ledersitz an, wie schlägt die Tür zu, wie ist die Fahrdynamik, ähm, das ist schon sehr schwierig im virtuellen Raum nachzustellen und da wird irgendwo immer die, die digitale Customer Experience mit der haptischen Hand in Hand gehen müssen, mhm. aber auch, auch nicht einfach, ne? die, müssen, die müssen auch Hand in Hand gehen, das muss auch miteinander korrespondieren, aufeinander abgestimmt sein.
0: Hast du denn was erlebt jetzt äh, in der Entwicklung äh, von digitalen Erlebniswelten in Zeiten der Corona-Krise? Äh, das heißt also, dass äh, das Haptische eben nicht mehr so stattfinden konnte. Was jetzt für dich auch äh, sozusagen so ein Milestone war, wo du gesagt hast, ey, da ist jetzt wirklich was Neues passiert. Jetzt gar nicht nur in, in, in deinen persönlichen Kundenbeziehungen, sondern insgesamt auf dem Markt?
3: Vielleicht äh, kann man das so beantworten so einen ganz großen Meilenstein möchte ich jetzt gar nicht herausgeben. Es gab sicher ganz, ganz viele kleine Meilensteine für viele unserer Kunden, aber bei manchen äh, unserer Kunden waren die Änderungen dann schon gravierend. Vielleicht ähm, ein, ein Beispiel herauszuheben. Unser Kunde Peer 7 ein Lebensmittel- oder Foodgroup, ein Lebensmittellieferant, der die Gastronomie Hotellerie äh, beliefert, ähm, hatte schon im, im Moment des Lockdowns, wo die Restaurants einfach nicht mehr öffnen konnten, einen ähm, in, in, ja, in Einbruch auf seinen Absätzen für die, für die Lebensmittelbelieferung und hat sich extrem flexibel aufgestellt und hat ähm unser Angebot, dass wir unseren Kunden auch speziell für die Corona-Zeit zugeschnitten gemacht haben, nämlich in sehr, sehr kurzer Zeit einen Online-Shop aufzubauen. Angenommen, ist darauf zugekommen und hat einen Online-Shop gebaut. Man muss sich aber vor Augen führen, welche große Veränderungen das ist, weil aus der B2B-Belieferung der Hotellerie einen Online-Shop und sich dann zu entscheiden, ich gehe auch in den B2C-Bereich und beliefere mit meinen Lebensmitteln dann kurzerhand auch Endkunden. Das ist schon eine eine große Veränderung einfach auch im, im Kerngeschäft und da hat sich das Unternehmen extrem flexibel aufgezeigt. Ähm, hast du da noch weitere Beispiele? Vielleicht ein, ein ganz anderes Beispiel ähm, aus, aus dem Beratungsgeschäft, auch aus unserer eigenen Erfahrung. Wenn man in der Beratung unterwegs ist, äh, lebt das eigentlich auch davon, dass man vor Ort mit unseren Kunden zusammen Sachen erarbeitet, gerade wenn man sich auf ähm, Unternehmensebenen bewegt, die eher in Richtung C-Level sind, ist das immer eine Vertrauensfrage, eine Frage der persönlichen Chemie, der Zusammenarbeit ähm, und auch in, in dem Zusammenhang ist uns das gelungen, mit virtuellen Formaten zu arbeiten. Und das ist in dem Bereich nicht selbstverständlich. Da haben wir uns eine Weile gemeinsam mit unseren Kunden rantasten müssen, auch das Vertrauen aufbauen und haben das aber etablieren können, dass man auch mit virtuellen Zusammenarbeitsmodellen in virtuelle Workshops geht und auch da zum Beispiel über neue Geschäftsmodelle mit unseren Kunden reden und daran auch gemeinsam arbeiten kann. Und waren das,
1: wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter nachfragen kann, waren das denn dann Neuakquisen oder waren das schon Bestandskunden? Und würdest du sagen, gibt es dort einen Unterschied in der Herangehensweise. Na
3: klar, da gibt es einen Unterschied. Mit Bestandskunden ist das sehr viel einfacher, weil da ein Vertrauenslevel da ist. Man kennt sich persönlich, man hat sich ähm, in der Vergangenheit oft getroffen. Man weiß einfach voneinander, ähm, was man erwarten kann. Ähm, da geht es relativ leicht, in, in virtuelle Formate sich zu verändern. Bei Neukunden sieht das eben anders aus. Ein Projektpitch äh, zum Beispiel virtuell ähm, genauso ähm, hochwertig zu gestalten, ist deutlich schwieriger. Und auch ein Beratungsprojekt bei einem Neukunden mit dem man einfach noch nie einen persönlichen Umgang hatte. Das hat einfach ein komplett anderes Level an Professionalität, das erfordert, um auf das gleiche ähm, Niveau zu kommen wie im persönlichen Gespräch.
0: Nico, wir werden jetzt alle natürlich auch miteinander konkurrieren. Also nicht wir hier, sondern natürlich viele Firmen, die jetzt sich im digitalen, im Online-Marketing jetzt äh, verstärkt bewegen müssen, weil sie diesen Kanal natürlich ausreizen müssen in Corona-Zeiten. Wie kann man sich da noch unterscheiden? Wie kann man sich abheben? Was sind da deine Tipps?
2: Also das ist schon äh, deutlich zu sehen, dass, äh, dass jetzt äh, vermehrt Firmen auf die digitalen Formate setzen. Ähm, nicht zuletzt merkt man das natürlich an den übervollen E-Mail-Boxen, äh, wo Einladungen zu Online-Seminaren hereinfliegen. scheint es manchmal, als wären dort die Dämme äh, komplett äh, gebrochen. Die Frage ist schon, wie, wie kriegt man es eigentlich dazu oder weil, welche Kanäle muss man jetzt eigentlich nutzen? Welche Kanäle jetzt, äh, äh, funktionieren jetzt besonders gut? Das haben wir mal analysiert und sind schon darauf gekommen, ja, dass das, was früher bei einer Zielgruppe funktioniert, das funktioniert auch jetzt noch ist klar, also eine Zielgruppe, die ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen komplett. Aber daran kann man die Unterscheidung eigentlich gar nicht machen, sondern was was die Unterscheidung ist und worauf man achten müssen, ist eigentlich das Vertrauen, das ein Kunde in uns hat. Also dieses Vertrauen, das ein Kunde an uns glaubt, aufzubauen, durchaus auch über eine längeren Zeit äh, Raum hinweg, also die, die Markenexperience aufzubauen, die ein Kunde mit uns hat, weil dann wird er natürlich auch in so einer E-Mail-Flut unsere eine E-Mail entsprechend rausfiltern können. Na, dann kann er ganz anders mit Informationen von uns umgehen, äh, wenn er weiß, das sind Informationen, die sind für mich relevant, äh, den vertraue ich und mit denen arbeite ich gerne zusammen.
0: Nico, du sagst, Vertrauen ist sehr wichtig, das ist das höchste Gut, was natürlich, was man im Marketing erreichen kann, aber wie erreicht man das jetzt gerade in den Zeiten, wo man natürlich auch Vertrauen manchmal face-to-face -face natürlich hat gebaut wird, dass man jemand anderen kennenlernt, den
2: Kunden. Genau, das ist, wie gesagt, Stichwort emotionale Bindung und da sind wir wieder bei dem, wo wir anfänglich eingestiegen sind, nämlich bei der äh, Custom Experience für den Kunden. Also Vertrauen ist natürlich zum einen ein Thema des Marketings, nämlich bei Neukunden, wo wir wirklich an jedem Kontaktpunkt, jeden Touchpoint, den wir mit unserem Kunden haben, ein einheitliches Bild unserem Kunden ähm, äh, gegenüberstellen, wo wir dort auf Augenhöhe agieren, wo wir ansprechbar sind, wo wir reagieren, wo ein Kunde auch weiß, dort kommt, äh, dort kommt was zurück, wenn ich dort ein Anliegen habe. Auf der einen Seite geht aber dann noch weiter in das Projektgeschäft äh, hinein, wo man dann wirk wirklich durchgängig äh, und über den gesamten ja, Zeitraum der Zusammenarbeit natürlich eine einheitliche Experience für den Kunden anbietet. Nur so kann Vertrauen entstehen ähm, auf, auf beiden Seiten dann am Ende auch.
1: Genau, dann sagst du also Kundenbeziehungen und Emotionen sind auf jeden Fall sehr relevant geworden, vielleicht sogar noch relevanter als vorher. Julia, hättest du da auch noch ein Beispiel?
3: Ja, Kundenbeziehung, Emotionen, das, ähm, wenn, wenn man in die Statistiken reinguckt, sieht man das auch. Ähm, drei von vier äh, der Befragten wünschen sich auch eine, eine persönliche und menschliche Interaktion, heißt ähm, ähm, Vertrauensbildung sozusagen, nicht nur im Marketing, sondern im, im, äh, auch an anderen Stellen im Lifecycle. Ähm, und das, das zeigt sich an, an vielen Stellen, wenn ich ein Problem habe mit einer Ware ähm, und muss man auch sagen, da ist zum Beispiel in Amazon einfach auch stark, wenn ich da anrufe und ich kriege äh, wirklich einen Agent ans Ohr, der mich ganz persönlich begrüßt, der sofort meine Daten parat hat, der weiß, wo mein Problem ist und mir die Angst nimmt und in dem Moment sagt, äh, ja, ist doch kein Problem, da kümmern wir uns drum und sich dann auch wirklich drum kümmern, das Versprechen einlöst. Dann löst das auch im Problemfall bei mir als Verbraucher oder als Kunde ein sehr, sehr gutes Gefühl aus und ich denke, okay, da bin ich auch für den nächsten Kauf in den guten Händen diese Vertrauensbildung ist eben an, an allen Stellen, wie Nico das gerade gesagt hat, ne, an allen Stellen im Customer Lifecycle. Ne, das vorne bildet sich das über das Markenversprechen und die Marketingmaßnahmen. Es ist, um nochmal bei Amazon zu bleiben, das Vertrauen, ich weiß genau, wann die Ware kommt und in welchem Zustand sie kommt. Und das Vertrauen dann, ich kann später im Prozess, wenn was ist, ähm, auch ähm, sozusagen das Problem zusammen mit dem Unternehmen lösen. Und das braucht eben auch einer guten Aufstellung der Unternehmen und eine gute systemische Aufstellung, dass die Daten da sind, dass der Kunde bekannt ist und dabei helfen wir unseren Kunden ja das optimal aufzustellen.
0: Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken zum Abschluss unseres Gesprächs, welche der Dinge, die sich jetzt hier verändert haben, Nico, werden bleiben? Welche Trends siehst du für deinen Bereich im Digitalen Marketing.
2: Ja, das, was jetzt gerade fehlt, sind die physischen Events. Also, das hat man ja gesagt. Also, ich kann mir keine Welt vorstellen, wo man sich nicht mehr persönlich trifft, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Natürlich werden wir die anpassen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir dort unsere Erfahrungen sammeln müssen mit den digitalen Events. Wir werden zukünftig auch ganz anders einen Plan B vielleicht haben, um diese Events nochmal zu unterstützen oder auf eventuelle Szenarien vorbereitet zu sein. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Thema, ein anderes wichtiges Thema. Thema, was bleibt, ist und das ist, wenn man so ein Stück weit ins Marketing reingeht, schon immer noch eine Diskussion, dass das Digitale, es gab immer so das klassische Marketing und das digitale Marketing und ich glaube, diese Hürde sind wir jetzt übersprungen, dass man sagt, ja, Marketing ist Marketing. Ähm, da wird keine Unterscheidung gemacht zwischen Online und Offline, weil, wenn wir dort wieder aus Kundenperspektive schauen, ein Kunde macht dort auch keinen Unterschied, bin ich jetzt digital oder physisch unterwegs, sondern ein Kunde will eine einheitliche, eine gute Journey. Er will äh, gut mit einem, mit einem Unternehmen kommunizieren können. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt gekommen, ähm, dass das auch überall äh, in der breiten Fläche so gesehen wird.
3: Kannst du das so bestätigen, Julia? Kann ich so bestätigen. Es gibt mit Sicherheit Kompetenzen, die wir aus dieser doch für uns alle schwierigen Zeit in die Zukunft mittragen werden. Das sind ähm, digitale Zusammenarbeitsmodelle im Unternehmen, mit unseren Kunden, innerhalb der Marketingabteilung. Also sich mit digitalen Formaten nach außen, aber auch in der inneren Zusammenarbeit aufzustellen, das ist eine Kompetenz, die wird uns heute und in der Zukunft ähm, weitertragen. Für unsere Kunden, glaube ich, kann man feststellen, digitale Geschäftsmodelle verhelfen zu mehr Resilienz, machen einen weniger angreifbar in der Krise. Und ähm, das heißt nicht nur, ähm, einen Online-Verkauf auf, ähm, auf physischen Produkten, sondern auch Geschäftsmodelle anzureichern durch digitale Produkte, durch Services, digitale Zusatzleistungen, macht einen auf jeden Fall weniger anfällig für, für solche Krisensituationen. Eine gute Kundenbeziehung ist das A und O. Egal, ob, ob stationär, physisch, ähm, in, im persönlichen Gespräch oder im virtuellen, digital, datenbasiert, ähm, einen Kunden gut zu kennen ähm, und auf ihn persönlich zugehen zu können, ist absolut das A und O. Und ja, digitale Events, Weiterbildung, Homeoffice, das sind Formate, die werden uns weiter begleiten. Ähm, das wird, die Akzeptanz, die hier aufgebaut ist, glaube ich, das, das wird nie wieder auf, den, auf das Maß zurückgehen, zum Glück, ähm, wie es vorher war, sondern das werden wir in die Zukunft tragen.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, das ist ein wunderbares Schlusswort und äh, vielen Dank,
3: dass ihr heute bei uns wart. Vielen Dank, Janosch. Sehr gerne und danke auch.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge bieten. Und zwar werden wir uns da mit Frank Schönefeld und Jörg Hastreiter über das Thema digitale Zuverlässigkeit unterhalten. Und damit Sie uns nicht verpassen, abonnieren Sie doch bitte den Podcast bei Apple, Spotify oder dieser. und dann hören wir uns wieder. Bis dann, alles Gute.